2: Hej och välkomna. Idag ska vi möta två personer som intresserat sig för misslyckade brott. När poddmarknaden svämmar över av rätt vidriga mordfall så kan jag tycka att det känns lite skönt att vissa också är intresserade av blom- och dunderkarlsson-aktiga bovar. Men de här fallen är minst lika fascinerande som de med dödlig utgång tycker jag. Det här är allt jag vill att veta och jag heter Fritte Fritzon.
1: Förra året anmäldes över 1,5 miljon brott i Sverige. Av dem avskrivs hälften direkt. Lagföringsprocenten, det vill säga andelen uppklarade brott, uppgick till 30 Några av de här uppklarade brotten skulle kanske platsa i dagens avsnitt. De som ska berätta för oss om misslyckade brott är Mattias Bergman och Andreas Utterström. De producerar innehåll för företag och har genom åren läst hundratals domar och gjort ett tiotal poddar. Misslyckade brott, som också finns som bok, är deras bidrag till kriminalgenren. Varsågoda. Allt ur att veta om misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström.
2: Hej och välkomna till podden Mattias Bergman och Andreas Utterström.
0: Tackar, tackar.
2: Och då är det Mattias som har den sydsvenska dialekten och Andreas
1: som har den mellansvenska dialekten. Försök dölja sitt kinellbältssnack.
2: Just det. Och mm. du är från är du från Västerås eller? Nora
1: utanför Örebro. Just Men det. jag har försökt slipa bort dialekten. Och
2: någon där där bodde Maria Lang eller Dagmar det, Lange eller?
1: Det gjorde hon och det finns viss koppling till det vi kommer att prata om senare.
2: Spännande. Det är egentligen fänger redan i första minuten. <laughs> och var i Sverige hittar man dina rötter, Mattias? Kastorna. Ja, här är det. Ni, ni har ju bland annat på den Misslyckade brott tillsammans.
1: Hur kom ni på den långt ifrån misslyckade idén? Ja, men för några år sedan så började vi fundera på att vi ville göra en krimpodd. Det, det var jag som var mest påstridig om det där och då infinner sig ju frågan vad ska man göra som inte redan är gjort. Det finns redan så många bra som pt dokumentär och Spår och andra som berättar hela historien om ett specifikt kriminalfall. Och då ville vi göra något annat. Och då är det så att både jag och Mattias är väldigt fascinerade, fascinerade av misslyckanden. Det är alltid mycket roligare att höra en idrottsstjärna, företagsledare eller någon av sina vänner berätta om något misslyckande. Det säger väldigt mycket om den personen. Och när det gäller just kriminalitet så är det ofta så att när man läser om skurkar framstår de som otroligt slipade. Man kan tänka sig på film när man ser att de sitter i en mörk källare och det är kartor och liksom tidningsklipp på hela väggarna. Verklighetens kriminalitet, alltså vardagskriminaliteten, är ju helt annorlunda. Det, det är som Leif Kiver Persson brukar säga att det, det, är liksom det vanligaste grova brottet är jättelätt att lösa. Därför att någon har glömt ett körkort på brottsplatsen och sen åker man bara hämta den personen och sen får en sitta inne. Det var lite det vi ville visa med den här podden.
2: Mm. Och när man har lyssnat på er podd så märker man att det är ju minst lika spännande historier som de här riktigt slipade brottshistorierna. Tycker jag i alla fall.
0: Det är roligt att höra. Ja,
2: ni får bara insupa berömmet. Det finns ju gott om inkompetenta bovar i litteraturen. Rusk prick och knorrhaner känner ni till.
0: Det var Hass va? Ja,
2: ja, det var ju i saltkrokan. Ja, Avril Dalton, ja. han är ju inte supersmart va? Och, och era berättelser är ju ofta lika farsartade. Alltså,
0: vilka är det som egentligen inte klarar av att genomföra en vanlig kupp? Ja, det är färre som klarar av att genomföra en kupp än vad vi tror. Egentligen så är misslyckade brott kriminologiskt ganska statistiskt, ganska rimligt För ja. att det är ofta desperata personer. De är beroende av pengar eller, eller tänker väldigt kortsiktigt kring, kring vad de ska stjäla eller råna. Och då ökar också risken för att lyckas. Mm. Eh, risken ökar för att misslyckas. Och det gör de ju alltid i vår podd. Och eh, det är helt enkelt också så att vissa brottstyper är väldigt svåra att lyckas med. Som vi har varit inne på mer än andra. Som alltså kidnappningar till exempel. Som vi har berättat om. kidnappning av Peter Wallenberg. Otroligt svårt att lyckas med kidnappning. Mm. Ingen borde göra det. Eh, för att man måste vara flera kumpaner. Lita på varandra. Kommunicera rätt. Överlämnandet av pengar och sånt ska, ska funka. Och det gör det väldigt sällan.
1: Nej, ja, just det, och det. kommer vi återkomma till senare mm, i det här precis. programmet också. Så finns det också ett gemensamt drag hos de här brottslingarna. Det är ju att... Oftast är det så att när, när vi så att kommer in i historien så har de begått något annat slags brott innan. De har redan mm. tänit på gränsen lite grann och då tror jag att det är lättare att kliva över en sen. Och så finns det en väldigt naiv dröm om att en stor stöt ska mm. lösa alla mina problem, precis som man ser på film. Eh, sen är det ju inte helt ovanligt med att det finns eh, drogproblem med i bilden. Och framförallt, vilket jag tycker är fascinerande, att många är väldigt ensamma. Oh. Int, inte när det, när det handlar om ligor, ligor, för det har vi också sådana exempel i podden. Men när det är då den ensamma gärningsmannen är en väldigt ensam gärningsman Som sitter hemma på kammaren och ältar och inte har några kompisar som får honom på bättre tankar. Mm. Mm. Så vänner är ett bra sätt oh. att, att slippa bli kriminell. Så brotten kan i vissa fall vara ett rop på hjälp.
0: Ja, i sin funktion nästan. Alltså. Men det är lite så när man sparar pengar och handlar på börsen att det är risk-reward. Mm. Precis som Andreas sa så är det så att de vill ha en väldigt hög reward på en stöt. Men då blir risken också väldigt mycket högre för att lyckas. Mm. Mm. I påfallande många av våra case så gör de ju också oerhört svårt för sig själva. De skriver ju, om det är utpressning så skriver de för många brev. De kan inte riktigt stava... Om man ska göra ett, en, en gängstöd så är man kanske 17-18 man i det där gänget. Det är påfallande hur ofta... Det blir väldigt komplicerat. Ocean's 18. Ja,
1: men, men dålig planering är ju en sak. Att man inte har kollat- till exempel finns det pengar här? Eller vilken väg ska den här värdetransporten åka? Men överplanering är också en annan sak. Att, att man krånglar till det så mycket- och fastnar i detaljer- så att man förlorar helikopterperspektivet. Vi har, vi har ett... Exempel som jag har berättat om i, i podden. Ett, några riktigt otäcka killar från Stockholm då, som ska åka ner till Göteborg och eh, råna ett, ett posttåg. De har oändliga möten när den här ligaledaren Liga, Liga tråkar ut sina kumpaner med långa dragningar framför whiteboards. Och de åker ner och de ska tälta i skogen för att inte väcka uppseende. Och det här är ju förutskillar från Stockholm så de, de går i vilsa i skogen och geggar ner sig i träsk och allt möjligt. Sen slutar det hela med att de har glömt att kolla om det finns pengar på tåget. Det finns inga. Så mm. allt de får med sig är, är presentcheckar ja, och, och eh, kontanter som har gått ut. Tror ja, jag. Ja. Så, så att det slutar med att på liksom ett ja, det flera månaders förberedelsearbete så, så får en av de här personerna som sedan kallar på ligaledaren, han får tror jag ett par tusen spänn.
2: Wow. Men mm. å andra sidan, många härliga lunchbesök på olika lunchrestauranger i, i oh. norra Stockholm. De där,
0: jag vet inte om du hade velat vara med här i det där gänget. Där,
2: Ska vi dyka ner i, i några av era berättelser? Mm. Ja. Om vi börjar under det här woodstock -året, 1969 så upptäcker ju industrimagnaten Ruben Rausing, mannen bakom tetrapack, eh, något mystiskt på sin tomt på eh, sitt gods utanför vebröd. Där hittar han något som ser ut som en sprängladdning och ett brev där han betala 50 000 kronor för att slippa dö i princip. Mycket pengar på den tiden. Och så det kanske mest spektakulära, två burar med varsin brevduva som ska fungera som kurirer för att liksom, eh, föra bort de här pengarna. Va, va, berätta,
0: vad hände här egentligen? Ja, det här är ett väldigt speciellt fall faktiskt. Det är ju Simon Torp heter i den här gården för våra skånska lyssnare. Och de här 50 000 kronorna, det motsvarar vi är väldigt noggranna med att berätta vad penningvärdet är. Det motsvarar ungefär en halv miljon idag, så det gånger tio. Mm. Så det är ganska mycket pengar. Men det konstiga är, precis som du säger såklart, själva de här duvorna. Och tanken är ju då vad man tror. Att genom brevet så ska Ruben då fästa 50 000 på duvorna. Mm. Och så ska flyga iväg med, med pengarna. Det är helt enkelt ett, ett mordhot. Den här bomben är det ingenting med. Okay. Den är en, någon form av attrapp, förstår man, av mediebevakningen som vi har följt för den här tiden. Men eh, det blir ju ett jäkla pådrag på ren svenska. För att länspolischefen i Skåne, han heter Alf Eliasson. Det är en legendarisk eh, polis kan man säga. För att han har löst eh, mord som Hurva hurvamorden eller esarpan som en del kanske har sett i de här skånska mord sedan på 80-talet. Mm. Och det här kopplingen
1: till Maria Lang kommer? Det, ja,
0: för Alfie Eliasson är från Nora, precis som du Andreas. Mm. Mm.
2: Två av de absolut mest kända människorna från Nora, förutom <laughs> Dagmar Lange då. Ja, det är väl det. <laughs> det är Alf och Andreas och Dagmar.
0: Och Alf Eliasson då, han går igång på alla hundra eh, av det här hotet. Det betyder att både Ruben och hans söner Hans och gal de får polisskydd. Eh, Ruben får dessutom en infektion. Så han, han, han blir liksom internerad hemma. Men det är också så att halva Skånes polisstyrka verkar mobiliseras i jakten på förövaren. En förövare som då har ställt burar med duvor, författat ett illa skrivet brev. Det står så här, skicka 50 000 kronor annars blir ni dödade på ett sätt som ni inte kan skydda er ifrån. <laughs> Lite styltigt så. <laughs> ja. Och det här gör då att det enda man har i spår är ju själva duvorna. Men duva inleds. Först så skickar man upp duva 1. Och tanken är såklart att man ska då försöka trasa duvan. Följa duvan. Och det går sådär. För att först så, så man följer efter den med motorcyklar och, och poliser över halva Skåne där i närheten av Weberöd. Och den första duvan han flyger in i någon form av skogsdunge. Och då förlorar polisen span på duvan. Så den försvinner.
2: Och det här är innan man kan sätta små så här, super effektiva GPS-sändare på djur. Det,
0: det finns ingen GPS på den här tiden, den satelliten Nej. Inte är inte igång. Nej. Men någon som är igång är Ragnar Jönsson som är brevduvexpert från Skåne. Han är på gren. Ja, i någon slags ja. ja. Och han, får då, han blir ju liksom Agnes våld i corona i den här historien. Mm. För att medierna börjar skriva om det här ganska mycket. Först Sydsvenskan, sen Arbetet och sen eh, Stockholmsmedierna. Och Ragnar Jönsson blir ju, blir ju en expert på detta och han får uttala sig om duvor på längden och tvären och hur duvor fungerar. Och han säger då att de här duvorna, de har ingen märkning och de är knappast av första klass. som är ganska dåligt skick. Och det gör att man får vänta några dagar innan man skickar upp duvar två, för den är då inte riktigt i form mm. först. Den kallar man för argbiggan på polisen, vilket ju såklart har att göra med det humöret. Men lördagen efter, alltså sex dagar efter, efter fyndet av duvorna, så skickar man upp duvar två. Och då ser man i medierna att då är det ett riktigt jippo. Bevakningen är mycket stor och den här duvan släpps ju upp live helt enkelt. Ute på åken i Skåne så är det ett hundratal personer. Det står en polishelikopter där som ska jaga duvan. Och det är någonting väldigt speciellt alltså för att det är en teknisk landvinning som polisen inte har använt mer än fem år vid den tiden. Det är oerhört high-tech. Små gulliga
2: och svartvita polisalikationer. Ja, det
0: är så här, fjällko-style. Och eh, det förstår man att det här är ungefär som om polisen idag skulle, skulle använda AI eller någonting. Mm. Det, det, det är hypat helt mm. enkelt. Du var två eh, traces till en gammal gård som ägs av malmö Vattenverk. Då är ju hela skåne på tårna och har olika idéer om vad man borde göra. Till exempel häkta generaldirektören för, för det här verket och så. Du var två försvinner, polisen följer fel fågel. Ett tag. Men hittar du var två när de håller på att kuttra med en annan duva mm. den, är, den är pilsk helt mm. enkelt då hittar man dessutom duva ett vid samma duvslag. Okay.
2: Så Så men här, det... är, här är
0: ju spooky. Men då, 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 då tror man då att de kommer från det här duvslaget? Exakt. Så att teorin är då att den här eh, fruktansvärda utpressaren skulle ha tränat duvorna mm. att bara flyga från Ruben Riaussis gård till det här duvslaget mm. där man då skulle hämta pengar. Just det. det är intressant i den här historien ja. med copycats att det, det är någon som skickat brev mitt i det här i veckan mm. Så skickar någon en handskrivet brev till Malmö polisen. Och säger att nej men det var bara ett skämt alltihop. Men det väljer Alfie Liasson och de andra poliserna att inte tro på. De avskriver inte caset för det. Utan då har det kanske... Man kan misstänka att det har blivit så stort i medierna i det här fallet, att man kan inte riktigt stoppa.
1: Men det är väl deras claim till fame lite grann också. Man, man kan ju ana när man läser den här tidningsbevakningen att de här poliserna de är ju inte helt missnöjda med uppmärksamheten. Nej, de
0: älskar ju detta. Ja. Och fotorna av poliser som ritar eh, streck på kartor stående ja. lutade mot en Volvo Amazon. Det är otroligt bildmaterial. Alltså. Ja, men det, för det, det är för det jag tänker på när jag hör
2: om det här fallet. Att eh, det verkar sprids då information friskt från polisens sida ja. till allmänheten via pressen. Och, alltså hur såg egentligen tidningarna på den här typen av historier då?
0: Ja, de älskar dem. Ja. De vet inte så mycket. Det ser ut som att de skriver precis allting de får mm. och eh, det blir lite höftande. Och det är också därför som en sån som Ragnar Jönsson, brevduvexperten, blir så viktig. Mm. Och på det viset så skiljer det ingenting i mediebevakningen 1969 från idag. Mm. Kallas han inte till och med för fåglarnas James Bond? Jo, <laughs> ja. så alltså man bygger ju den här experten. Och det man gör precis likadant idag, och det mm. kan vi se nu i, i den här viruskrisen, hur den bevakas. Mm. Om, man, om man har ont och svårt att få bra information och värderas som journalist, ja, då måste man ta till lite andra metoder. Mm. Men polisläckor var ju länge i Sverige ett gissel- som gjorde att både brottslingar och offer beskrevs på ett, på ett vedervärdigt sätt bitvis, inte ja, etiskt.
2: Skulle ni säga att det är bättre idag? Det är färre läckor eller?
0: Ja men det tror
1: jag och jag tror att både poliser och journalister, även om det är två yrkeskårer som får mycket kritik, mm. är mycket mer professionella bland annat för att de är nyckra på jobbet idag. Det var ju ett fasligt supande i i alla fall i, i journalistkåren- och väldigt mycket liksom, så här, bjuda på julbord och, mm. och, och sånt där. Det är klart att det, att det, att det finns folk som läcker- alltså, som, lämnar, som lämnar information. Men jag tror det är på ett, på ett helt annat sätt.
0: Sen, men det finns ju en allmän syn- på att medier var bättre för. Det är någonting man brukar säga. Mm. Det tror inte jag alls. Jag tror att medier är exakt så som tiden är. Mm. De speglar alltid sin tid. Om man nu vill tycka att de är bättre eller sämre. Eller de bara är dåliga på, på olika sätt. Men vi har ju gång
1: på gång stött på. För vi är, det är ju fantastiskt att kunna sitta på Kungliga biblioteket och läsa gamla tidningar. Mycket som är uselt. På, på, mm, ja. på den tiden hur man hänger ut folk. Hur man beskriver brottslingarna. Hur... Ja, men, överlag liksom hela presentationen och hur man geggar i detaljer och sådär, det, jag tycker det är mycket mer återhållsamt idag. För mm. inte att inte tala om när vi har haft riktigt gamla case mm. som blir kanske hundra år tillbaka i tiden, då blir det ju nästan då blir nästan som att man beskriver fiktiva personer och ger dem egenskaper och tar sig friheten och nästan resonerar, mm. går in i deras huvud. Då är det ju mm. någon slags... Skönlitteratur. Ja, nästan. nästan. Dålig skönlitteratur.
0: Kioskdäckare blir det nästan. Mm, absolut. Och det ser man ju även i domarna, om vi ska gå till det. För vi har också läst en del domar som har varit väldigt gamla. Och de speglar ju också sin tid. Det finns ju inga regler för hur man ska skriva en dom. Och det gör ju att även där så beskrivs ju bland gärningsmän och de som till exempel ska undersökas rättspsykiatrisk. Jag tänker till exempel på Johnny Bode, den gamla artisten och... Ja, vad ska man nu säga? Mytomanen och bedragaren. Ja, han var ju allt, Johnny Bode. Han genomgick en, en sinnesundersökning redan på 30-talet, som jag har läst. Det är ju rasbiologiska övertoner- och generaliseringar av Bodes- ja. eh, hur han ser ut då, hur han skulle vara inuti huvudet. Ja. Så att, okej, okay, medierna- var väl som de var, men det var nog också- rättssystemet, mm. Det Kanske är
2: bättre idag, speciellt poddarna. Ja, <laughs> Poddar är bättre idag- än på 60 ja, ja. Men, men för att summera det här fallet då, mm. får man någonsin- tag på den här utpressaren?
0: Nej, det är ju det som är så fantastiskt med just det här fallet. att mm. Det är ju, är ju ett brott såklart, för man får inte gå in- och ställa burar och hota folk. Men eh, lyckat är det ju inte- men inte heller polisen lyckas därför att de griper ju ingen. Nej. Det är väl det enda
1: case vi berättar om där ja. som inte får någon upplösning. Men det gick inte att låta bli på grund av brevduver och mm. Alf Eliasson och helikopter och allt det
2: Jag tänker att nu är det preskriberat. Så det, är, alltså, det borde vara riskfritt för en eventuell gärningsman att träda fram.
0: Ja det är det och vi har ju uppmanat till det i vårt poddavsnitt. Och det gör vi gärna här också att om det är någon som vet någonting om utpressa dramat med Ruben Rausch inte 69 så så Har, du, får har du hört
2: din morfar berätta om, om två var i samband med att han ja. ska få in ett, ett stort pengaflöde? Ja, här, eller runt, någon har där, ja,
0: Kanske någon har hittat utkast till något utpressa brev på någon vind någonstans. Det här hade varit oerhört fint
1: om, om det här avsnittet kunde få hjälpa
2: till att lösa den
1: här gåtan. Hör av dig, du som har gjort det. Vi, vi behöver verkligen ja. veta. Det är faktiskt otillfredsställande med det här caset att, att man inte vet vem det var.
0: Ja, det är väldigt surt. Om det hade hänt idag, Andreas, trodde du att de hade utrett det här lika djupt? Då hade du kunnat,
1: eller ja, ja det, tekniskt hade det varit lite enklare. Ja, tekniskt var, jo, men det tror jag. För att eh, det är ju ett grovt brott mm. som, som kan ge ganska långt fängelsestraff. Så det tror jag absolut. Men, Kunde har gjort DNA-analys på duvorna? Idag hade det nog varit någon slags bitcoin-lösning ist ist istället för en <laughs> grevduva. Ja, just, just det.
2: Nu rör vi oss fram till hösten 1993. En person med den mystiska signaturen OTD- Skickade första av många brev där han hotar- att skicka pansargranater mot en av siljelines färgor.
1: Berätta om det här fallet, vad är det som händer här? Det här är faktiskt ett av mina favoritcase- och någonting som var nästan helt oberättat fram till att vi började jobba med det inför podden och boken. Därför att det, här, det börjar ju då i november 1993 när det första hotbrevet kommer och sen pågår det fram till sommaren 1994. 1994 är ett otroligt intensivt nyhetsår. Det är fotbolls-VM och det är Estonia och det är val i Sverige också. Så den här nyheten drunknar. Eh, och det som händer är att, att Silja Line får ett hotbrev, ett brev att till vd, där en person kräver pengar, annars ska man skjuta med ett, eh, vad heter man alltså, inte, kol Vad
2: heter den? Ja, heter men ungefär.
1: Pre-, precis en sån. På, en sån på båten. Och Silja eh, Line, eh, led ja, <laughs> Line ledningen går direkt till polisen. Trots då att den här utpressaren då säger att den absolut inte till polisen. Som de alltid gör, <laughs> som de alltid gör. Eh, och eh, först så vet man inte riktigt vad man ska tro. Man betalar såklart inte ut några pengar men man väntar lite och så fortsätter breven att komma. Så polisen inser att man måste gräva lite det här och då eh, frågar man militären hur det ser ut i deras fråd. Och då visar det sig att precis ett sånt här gevär saknas. Och då blir det fart för, på polisen, därför att om, det här, om någon är tillräckligt mm. tokig för, för att skjuta med det här på en Silja på en Line-båt då kan det dö massor av människor. Men man lyckas hålla det hemligt, apropå mm. läckor och så. Eh, och eh, sen så fortsätter breven att komma, och de är skrivna på ett väldigt märkligt sätt för första då så är de adresserade han har liksom stavat fel till han har fel namn på vd och de har en ganska så här omständlig och märklig nu är det härskarteknik ja, här, det är ganska vanligt i just den här utpressningsbrev att, att, att de är liksom skrivna på ett eh, konstigt sätt
0: mm. kan... de, är, de är sällan journalister de som har skrivit det
1: och också så här en märklig fixering vid vissa detaljer då. Jag, jag kan läsa innan till är ett brev här ni har cirka en, vecka, cirka en vecka på er att ordna följande. 3 miljoner i sedlar med största valör. 500 packade i lämplig bergväska, Tillgång till motorbåt med cirka 20 knops marschfart och så vidare. Alla avsteg från instruktionerna är fientliga. Så det här är en person som är väldigt besatt av att de ska använda en viss typ av kommunikationsutrustning. Något system som man använder vid båtar. Och har olika fantasier om hur den här lösensumman ska överlämnas. Och han vill också att vdn på Silla Line ska göra det här själv. Men där, han, alltså,
2: han, hans språk, mm. är det polisen och ledning då i det här fallet? Ja,
1: men Det är
0: ju en militärsvenska lite ja, grann. Jo
1: ja, men att fundera på att det måste, det måste vara någon som har viss mm. eh, militär bakgrund i alla fall. Eh, kanske inte någon som har varit militär men som har gjort lumpen eller varit med i hemvärnet eller mm. något sånt där. Men de kommer liksom ingenstans. De funderar på om det kan finnas någon som har fått sparken- som har ett horn i sidan till ledningen. Men de kommer ingen vart. Breven fortsätter att komma. Han börjar skriva med versaler. Pengarna ska fram. Nu! Och sånt där, som de ofta gör. Och sen efter ett tag, när det fortfarande inte kommer några pengar- så börjar han ringa. Och då ringer han den här gärningsmannen till Silja Line- och ber att få prata med vd- och då eh, försöker polisen spåra de här samtalen. Men han hinner hela tiden lägga på luren. Och då är det den legendariska polischefen Bovide, som är en slags Martin beck figur som kommer på att de här samtalen ska vi koppla- när han ringer till polisen i hemlighet. Och sen ska vi låta min kollega, en kvinna som är känd- för att hon aldrig slutar prata- som ska försöka snacka med honom så länge som möjligt- tills det går att spåra samtalet. Vilket var mycket svårare på den här tiden- Eh, och eh, det görs flera försök men till slut lyckas hon hålla fast honom eh, så länge i samtalet han, han säger vid något tillfälle till och med så här, kan du sluta prata så att jag får säga det <laughs> och till slut lyckas man spåra samtalet och gripa honom på bargärning i Skär, Skärholmen Fantastiskt. Men vem är den här mannen som har skickat de här utpressningsbreven och riktat ja, samtalen? Ja, vi kallar honom för Olle, och han, han är ganska typisk liksom med anledning av det vi har pratat om förut. När det gäller just den här ensamma, väldigt ensamma gärningsmannen. Mm. Han har ju fri fru och, och barn, 57 år gammal och hälsoproblem. Och är tidigare dömd för bokföringsbrott och, och försvinnning. Så han har ju varit beredd att tänja på lagen tidigare. Men han, han får blodproppar och sånt och börjar funderar på sin läggelse helt enkelt och känner sig väldigt stressad av att allt han lämnar efter sig är bara skulder eh, och eh, han funderar på hur ska jag kunna göra någonting för min familj. Det låter ju som en Walter White-historia. Ja, ja men det, det är det verkligen. Och så, och så åker han förbi, eh, han åker över Lidingöbron och så ser han de här båtarna och så börjar han fundera på ska man pressa dem på pengar? Mm. Så... Också typiskt misslyckade brott, att de gräver lite där de står. Exakt. Ja. Och, och så har han då varit aktiv i hemvärnet så han kan en massa detaljer mm. om de här i världen. Men han har inget sånt här granatgivär. Utan att det saknas ett granatgivär hos militären är en ren slump. Ah, okay. Men det kan polisen inte veta. Och sen så, eh, eftersom han inte förstår hur datorer funkar så plockar han en gammal skrivmaskin. Och sitter hemma i sovrummet och skriver de här breven. Och blir argare och argare och allt mer desperat. Och efter ett tag då när han märker att det ger inga pengar det här. Mm. Då lägger han ner idén. Men så får han ytterligare en blod, blodpropp. Och får ännu mer panik över att livet kan ta slut när som helst. Jag kommer, min familj kommer se, tänka på mig som en misslyckad mm. person. Eh, så då tar han tag i det här igen och blir nu lite mer aggressiv. Eh, även om han egentligen aldrig är framför några särskilt otäcka hot. Mm och så kör han då det här i botten och det slutar med att han eh, åker fast och döms till fängelse. Men till det, signaturen är det då att den heter
2: någonting stil med Olle Theodor Dahlgren alltså det, är det hans initialer? Nej,
1: Nej, det där är lite oklart tror jag varför, varför han väljer just den här signaturen och det, det går också igen i misslyckad brott finns en annan utpressare en gammal journalist faktiskt som kallar sig för Röda åttan och som också Utpressar. Nu har jag glömt vem man utpressar, men då ska det olika pengar budas fram och tillbaka och sen ska han hämta upp det. Mm. Det är också oklart varför han kallas i mm. röda åttan. Kanske bara en fix idé han tyckte att det lät häftigt. Ja. Jag tror att han vill att det ska låta militärt och väcka mm. någon slags eh, mm. Mm. respekt.
0: Det finns ofta en kreativitet, men den är riktad åt helt fel håll. De lägger ner mer tid på sina signaturer och namn än på själva kupparna. Ja, vissa detaljer ser man ju att våra, de här brottslingarna är väldigt noggranna med. Ja. Till exempel hur man ska klä in en hel skåpbil med aluminiumfolie så man ska kunna avlyssna mobilnät genom den och sådär. Medan andra saker så är de ju otroligt oförsiktiga med.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: critical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Men nu till ett brott med betydligt allvarligare undertoner. Det här handlar om ett attentatsförsök mot konstnären Lars Wilks i hans hem då utanför Höganäs i Skåne. Och bakgrunden känner väl de flesta till. Det är den här Mohammed-krisen. Man publicerar karikatyr av profeten Mohammed i Jyllandsposten med flera tidningar i Danmark och delar av den muslimska världen rasar och Lars Vilks eh, gör teckningar av eh, Mohammed som rondellhund eh, som är då ett populärt eh, fenomen vid den här tiden och eh, han får inte ställa ut på den här utställningen för de är rädda och eh, till slut så är det tror jag Narkis Hallehanda som som publicerar och det är ju starten då på någonting som fortfarande pågår i Lars Wilks liv. Ett ständigt liksom utsatt liv med hot och, och omattentat. Eh, men vad, vad händer
1: egentligen den där natten 2010? Ja, det är två stycken bröder eh, som bestämmer sig för att de vill lära eh, Lars Wilks eh, en läxa. De är eh, muslimer och tycker att han har skändat islam helt enkelt. Det är i alla fall så. Man kan ana att de tänker, de har, erkänner ju inte brottsen. Men där finns det ju ändå ett motiv. Här finns det ett motiv, ja. Och det är ju ganska uppenbart att det beror på det. Men en vår, vårnatt då, 2010 så åker de ut till Lars Wilks ensligt belägna hus. Och tänder på helt enkelt. Och det börjar brinna i köket och i en gardin och köksskåp. Men sen så slocknar allting. Om jag inte minns vet är det så att gardinen faller ner i vasken. Så att allting slocknar. Men om det hade fortsatt... Om elden hade fortsatt sprida sig så hade det här kunnat sluta riktigt illa. Framförallt om han hade varit hemma. Mm. Nu är han inte där utan han har, en av hans bilar står utanför på gården. Så att det, högst sannolikt tror de att han är hemma och vill helt enkelt se till att han inte, aldrig kommer därifrån. Mm. Men han har tur för att han är inte är där. Och de här två bröderna då, om man tänker sig en muslimsk fundamentalist som ska lära någon en läxa. Då får man en slags bild från tv-serier. Hur, hur slipade de här personerna är. Och de kanske var i tränade i andra länder. och så. De här bröderna är inte såna. Utan det här är nog två stycken bröder. Som hade kunnat vara små kriminella I alla möjliga andra sammanhang. Att de lämnar efter sig en liksom imponerande mängd spår. På brottsplatsen. Till exempel en jacka. Ett körkort. Ett bibliotekskort. Ett medlemskort från islamska föreningen. Koranen. Kallelse
0: från folktandvården. <skratt> och ett noteringshäfte från en bank. Just det. Ett sånt där anteckningshäfte som fanns förr i tiden- när man kunde skriva upp hur mycket man hade på kontot.
2: Och det, det är ju obsolet
1: 2010 att ha sånt. <skratt> ja,
0: oerhört. Jag är fascinerad att man hittade det. Ja,
1: och de dessutom då, så när polisen, ja, polisen åker och griper dem direkt- och visar sig att både, båda två har brännskador Framförallt den ena som har, hans arm har tagit har eh, fattat eld- och det är förmodligen därför de har stuckit ifrån brottsplatsen ganska snabbt. Så båda två är bränslskadade- och på den ena av brödernas dator så kan man också se hur de har gjort sökningar på Lars Vilks. Så det, det är ju liksom ingen, ingen överraskning att de åker dit och att de döms till två- och tre års fängelse. Men
2: det är ganska, ganska långa straff för, för tidigare ostraffade mm. ungdomar. Ja, det är det verkligen. Ja, försök de är...
1: till
0: mordbrand är ganska hårt brott. Ja, ja,
1: exakt. Och de är ju, ju 20-årsåldern. Ja. Mm. Och då brukar ju domstolarna ta hänsyn i den här debatten om man ska ta hänsyn till att folk är, är unga. Straffravatten. Exakt, men i det här fallet resonerar domstolen så att det är så pass allvarligt brott och man försöker liksom tysta... Man försöker mer eller mindre motverka demokratin och yttrandefriheten. Så något annat än fängelse kan, kan inte komma i fråga. Så de, de åker dit ordentligt. Jag vill
2: bara föra till protokollet att jag tycker inte att det är orimligt långa straff. Nej, alltså, nej, jag, det var det inte, så jag. inte så att jag, jag, jag vi inte kommer ut som PK-flumliberal här i den här poden. Men finns det några tecken som tyder på att, om, att de har med sig vapen eller annat om då Lars Vilks skulle ha rusat ut ur huset? Eller har
1: man no några tankar om vad de, vad de tänkte? Nej, jag... Om jag minns rätt så hittar man inga pistoler eller någonting hemma hos de här- så att det är lite oklart eh, vad de hade med sig ut- och exakt vad de var ute efter mm. eftersom de, de förnekar brott. De har väldigt fantasifulla bortförklaringar om att- att de var bränslskadade för att de har varit ute och grillat. Och, de, och, och ute på brottsplatsen hittar man jättemycket eh, bensin- som de också säger var det någon grillning- och jackan den hade blivit stulen långt innan. Så att de, de, de erkänner ingenting- Annars hade man ju kunnat tänka sig att de hade velat plocka eh, poäng bland likasinnade mm. genom att stå för vad de hade gjort. M ja. Men de här två eh, försöker bara eh, skilla ifrån sig.
0: Mm. Bort, just bortförklaringarna är ju och många av de här misslyckade brottskringarna väldigt bra på. Kommer du ihåg han sprängmannen uppe i uh, Umeå? Det avsnittet som du kallar för
1: den, den lilla bommannen med sin stora trut. Är det där du <laughs> ja, pratar <just> om? Ja, just
0: det. <laughs> är det en informell
1: titel? Eller? <laughs> nej, jag tror avsnittet hette det. Ja, vi var. döpte den till det. Nej,
0: men just det den här personen som har ju alltså, otrolig massa kemikalier och grejer i stor mängd hemma. Mm. Och i domen och i tingsrättsförhandlingen så lyckas han försöka... Eller, nej, det gör han ju Men han försöker förklara bort vad han ska ha alla de här sakerna till. Mm. Och det är ju alltid från att han ska jobba med sin husvagn och han ska täta lister och allt vad det. Är. Kommer du ihåg? Jag minns inte det detaljerna. Mm. Och det är ganska vanligt i de här att eh, bortförklaringarna är ju ofta minst lika korkade som själva brottet. Mm. Just
1: det. Ja, det är de här som domstolen brukar säga att eh, den, här, den här utsagan är så osannolik så att den inte förtjänar att fästa något avseende vid. Ja, det brukar det. stå någon sån där torr ja. formulering som handlar om att vi förstår att du ljuger så ja. mycket ja precis Men det är ju ändå härligt att domarna är lite rappa i sin formulering i ibland ja ibland. Överlag måste jag säga att jag har läst både innan då när jag jobbade som journalist och nu hundratals domar. Mm. Och nu finns det liksom en debatt om att svenska domstolar är ute och cyklar och, och liksom slarvar och är, mm. och är liksom för låga straff. Och sådär. Jag måste säga att med några få undantag tycker mm. jag att de, de är jätteduktiga. Mm. De går igenom det noggrant. Även när folk har massa idiotförklaringar mm. så tar man upp dem och går igenom det systematiskt. Man förklarar hur man resonerar. Både när det gäller liksom själva händelsen och, och påföljden. Mm. Så, så att jag håller inte alls med om det här att att eh, svenska domstolar liksom är lata och att de alltid försöker ge folk så kort straff som möjligt och sådär utan mm. så jag måste säga att de, de i mitt tycke sköter sitt jobb bra.
2: Ja. Ja. Man kan ju skratta åt det här, liksom, det, är väl, det är nästan lite gulligt där att, liksom, lo, att de hittar lånekort och sådär, men eh, det är ju, samtidigt är det allvarligt och sen så småningom hinner ju allvarligt i kapp även, även Vilks, Så alltså, det finns eh, åtminstone två attentatsförsök som jag tänker på, dels är det då de här eh, unga muslimska männen som grips i Göteborg av på för att de eventuellt planerat ett attentat mm. mot Lars Wilks- på, under en vernissage på Röda Sten i, i majorna. Eh, men de blir ju frikända. Eh, och sen då, det är, det är ännu allvarligare då- det här attentatet i Köpenhamn. Föreläsningen. Ja. Mm. Det är utanför er domvärj kan man säga- när det handlar om misslyckade brott. Ja, men, ja,
1: men det fascinerande med just Lars Wilks- det är ju att han, han är ju så extremt genomtänkt- i vad han gör och varför- att det här är, det är nästan som att han förklarar ungefär som att konstverket är att diskutera yttrandefrihet och var gränsen går mm. och om samhället, är det värt att lägga så mycket tid på att skydda mm. Lars Vilks eller ska han skylla sig själv när han, när han gör de här teckningarna så som vissa mm. tycker ja, åtminstone det är uttryck för kanske kanske man inte tycker det. egentligen om man, om man tänker efter men om det är hans mål med konsten då har han verkligen lyckats för mm. det, det var ju väldigt mycket sådana diskussioner förut, nu har han fallit lite i glömska men han betalar ju fortfarande priset för det- för att jag tror att han fortfarande har livats skydd från, från Säpo. Och han säger själv att, att det är värt det- och hade jag haft familj hade jag kanske resonerat annorlunda- men, men jag kommer aldrig ge mig. Nej.
0: Det här är också en man som har poserat med yxa- på bilder till kvällstidningarna. Ja, uppe upp, i, upp i sitt
1: sovrum då. Mm. Eh, sitt sovrum på övervåningen- vilket är ytterligare ett tecken på att om den här branden- som bröderna anlade hade spridit sig- hade mm. han blivit fången där uppe. Mm. Men som Mattias säger, det finns ju bilder då- där Wilks poserar vid sin säng med yxa och en, och en blick som signalerar viss galenskap och, st och, st och står där och säger att här väntar jag på terroristerna mm. så att ma man kan tycka vad man vill om Lars Wilks men det är ju ingen fegis Nej, en komplex person ja, verkligen... Verkligen.
2: krimpoddarna har ju fått mycket kritik eh, det senaste året inte bara för att ha plagierat texter från andra källor utan också för att ha liksom, exploaterat brottsoffer och, och, och släktingar hur ser ni egentligen på allt det här?
0: Nej, det är en fullständigt rimlig kritik som har kommit. Eh, och det finns ju rättsfall på, på de här plagiaterna också. Själva har ju vi förhållit oss på ett strikt eh, journalistiskt sätt när vi skriver en manus, rent ja. etiskt. Det vill säga, vi läser domarna och ofta ganska mycket mer om fallen. Eh, vi anonymiserar där det behövs. Vi är måna om varje ord. Att vi, vi vill inte driva med de här personerna, även om de är tragiska och svaga. Men vi tänker också på brottsoffren.
1: Mm vi väljer bort alla case där det är för mycket grövt våld och då kan man säga, ja men ni har ju med rån där folk kanske blir traumatiserade för livet och, och så är det, eh, men vi har aldrig eh, grova brott, mord, dråp eh, överlag brott där det är för mycket fysiskt våld för det blir osmakligt mm. att prata om på det här sättet man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna med lätt ton berätta om ett, ett mord som är hundra år gammalt. Men även det känns osmakligt, tycker jag. För att det, mm. det är ju trots allt ett mord. Så, att, mm. så att, det, det, därför är det ganska mycket bedrägerier, ekonomiska brott, utpressning. Mm. Små Ja, Och sen, som sagt, sen är ju själva grundidén. Var ju från början och är en idag och visa så här är kriminalitet på riktigt. Mm. Det, är, det är inte någon som sitter i mammas källare och skramlar med, med benknoter. Utan det är folk som är desperata och som planerar för mycket, planerar för lite och oftast mm. åker dit på ett sätt som man som utomstående, man fattar
0: inte hur de kunde göra som de har gjort. Nej. Hur länge kommer den här krimtrenden hålla i sig då, tror ni? Alltså intresset för brott i den meningen att människor liksom ställs på sin spets psykologiskt, den är ju gammal och den, kommer inte, den har inte att göra med poddmediet den kommer inte att leva på grund av det den kommer alltid att finnas tror jag.
1: jag tror också att true crime kommer leva vidare, nu har det varit så väldigt mycket och, och kvaliteten är väldigt ojämn men jag tror att det är en logisk följd av deckartrenden, konsumerar man mycket man läser mycket däckare, ser mycket poliser på tv. Då är den naturliga följdfrågan, ja, men hur är det på riktigt? Mm. Det är väldigt spännande att lära sig, ty tycker jag, om hur polisarbete funkar. Och då märker man ju ofta, det här vet Mattias, väl förtrogen med att jag älskar att prata med gamla poliser. Mm. <laughs> jo, tack. Ja, men det är väldigt spännande att och träffa de här gamla poliserna och <laughs> prata med dem om hur arbetet går till. Det är ju inga... Gunva Larsson-typer som springer ut med fladdrande trenchcoats som, som, som Gunva Larsson i bäckfilmerna. Det är oftast eh, lite fyrkantiga herrar är det oftast, framförallt i den äldre generationen, som är jävligt envisa. Mm. Systematiska. systematiska Snarare en poplinjacka var en trenchcoat. Ja, mycket, mycket mer poplinjacka.
0: Jabbardin men... ja. på 60-talet.
1: <laughs> Människor som orkar sitta med liksom 200 sidor liksom Excel-filer från mobilmasttömningar och pussla och jämföra med vad någon har sagt i ett förhör och upptäcka det här stämmer inte. Han kan inte ha varit där vid den tidpunkten som han sa. Mm. De ger sig aldrig. och Det är liksom det där ättriga att aldrig ge upp. Det, är som, det som är det vinnande för att lyckas med en polisetyr är inte att man ska sätta sitt förhörsrum och bara skrika på folk, för det, då låser sig på en gång. Mm. Just Det
2: Det är som han läster i The Wire, han som, eh, sitter och gör små dockhusmöbler. Precis så.
1: Innan vi rundar av,
2: Mattias, visst var det du som hade en av brottslingarna i din egen trapp? <skratt>
0: Ja, det är en före detta granne till mig. Ja, som, ja. Har ni en kontakt idag? Ja, <laughs> nej, det har vi inte. Därför att personen bor inte kvar i huset. Eh, kanske hade vi inte haft det ändå. Men han borde bara två dörrar bort i samma samma våning. Ja.
2: Mm. Det här var en person som deltog i ett spektakulärt värdetransportrån ja, på centralen. Mm, ja. precis. Där en av rånarna sköt sig själv i benet. De körde ut på Kungsholmen. Mm. Där då, eh, finns jättemycket poliser eftersom polishuset ligger på Kungsholmen. Ja, I och... synnerhet den dagen eftersom ja.
0: det var statsbesök från Frankrike den dagen. Ja. Så det var... Men
2: de här rånarna greps ganska snabbt. Men okej, men du, innan... <laughs> var du en av de här människorna som sa så här, till pressen då, nej men jag tyckte att han var så trevlig. Nej,
0: <laughs> nej jag, har, jag jag blev inte intervjuad om detta. Det är intressant. Jag kommer att tänka på att i det här fallet, så beskrevs i Tidning beskrevs det här brottet som verklighetens Och Jag har ofta tänkt på den här, och vi har också själva använt den här gönsoliga metaforen. Mm. Men det som slår mig nu är att gönsoligan lyckas ju alltid på slutet av filmerna. Så det är ju egentligen en alldeles fel metafor. Men det är mycket mer Parantes sofistikerat
2: också med sikkan, alltså att hans förmåga att öppna ett frans jägerskåp är, liksom, <laughs> är ju mytomspunnen. Men de här personerna försöker alltså skjuta upp en värdetransportväska ja. med, in, med, in med, en kul, med en kåpist då, eller typ. Ja, man...
0: just det. Inne i centralstationen ja. de har 4, 5, 6 skott där. För, och, och sen fortsätter de skjuta
2: mot väskan i bilen för att de vet att efter en viss tid så, så frigörs den här röda färgen. Då. Exakt. Som gör sedlarna obrukbara. Och då
0: är det en av dem som får skott i magen. Istället. Ja, just det. Jättedumt.
2: Och, och då släpper de av, hoppar de av och så, ska, så lämnar de honom åt sitt öde då. Att han ska på något sätt ta sig till Sankt ja, ja, de ska
0: försöka få... För... Han segnar ju ner mitt på, mitt på ett övergångsställe, precis utanför polishuset. Och det är ju lite misstänkt. Och då, ja. de är tre stycken, och den ena segnar ner, och de andra två springer iväg. Och det här är då i kvarteret där jag bor ungefär. Och då grips de ju ganska omgående, för att hela stan är full med poliser som ska bevaka Jacques Chirac, den franska. Minister. Just
2: det. Ännu en lyckad dag i Stockholms polisens verksamhet. I den här
1: podden heter jag alltid att veta. Har ni några ämnen som ni skulle vilja veta mer om? Mitt stora intresse jämte misslyckade brott och amerikansk politik är MMA. Jag skulle veta mer om hur det var när MMA kom till Sverige. När publiken bara bestod av värdetransportrånare från våra poddavsnitt och Mikael Persbrandt. Hur var det? Vilka tränade och... och eh... Hur tänkte man om framtiden? Ja. Ska jag fråga någon heter om Jörgen Krut? Eller något sånt? Ja, det
0: var det jättespännande. Ja. Mattias? Ja, jag tänker på att när vi sitter här nu- så är vi vecka fyra ungefär inne i den här viruskrisen. Och där har Sverige valt en strategi- som just nu hängs ut i hela världen som unik. Mm. Och därför skulle jag vilja höra lite mer om svenskhet- mm. och statsindividualismen som är ett, ett typiskt svenskt begrepp- så att jag skulle vilja höra historikern Henrik Berggren berätta om varför Sverige är så speciellt och hur det kan påverka hur vi agerar i såna här situationer.
2: Underbart. Två fantastiska ämnen. Mattias Bergman och Andreas Utterström, tack snälla för att ni vill vara med i podden. Tack. tack. Och misslyckade brott kan man lyssna på där poddar finns. Absolut. Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Nu tror jag ju att andelen lyssnare av allt har alltid att veta som går att fundera på att begå brott går mot noll. Men om det skulle vara någon där ute som ändå gör det så hoppas jag att ni blir direkt avskräckta av det här avsnittet. Vi som gör den här podden som försöker hålla sig på rättsida lagen heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.